El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Grandes Ligas por sus portales y los mayores.com el podcast se oye semanalmente pueden bajar la aplicación en Google Play y el Apple Store aquí con todo con el béisbol y bueno, eh, bastante interesante varios equipos tratando de entrar a lo que es la postemporada vía wild card y muchos eh, que aseguran ya eh, su pase, si no hay un colapso total en lo que es las Grandes Ligas. Sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buena, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las Grandes Ligas. Eh, bueno, muy entretenido con esta eh, actividad del mes de septiembre. Eh, lo interesante es que están algunas luchas y cómo las cosas parecen cambiar en cuestión de días. En, por ejemplo, las luchas por el Wild card de ambas ligas, quizás donde, ten, donde tenemos más cambios eh, en este momento. Pero la realidad es que estamos disfrutando de un mes de septiembre que va, parece que va a ser muy interesante y da la impresión, Félix, de que aún en el último fin de semana de la serie regular, que será comenzando octubre, pues vamos a tener partidos que cuenten. Y yo creo que eso es lo que cualquier fanático de, del béisbol quisiera tener. Eh, bueno, Kevin, antes de eso se viste de gala lo que es las grandes ligas. Aunque un, un miércoles, no sé por qué no lo hacen un sábado o un domingo, lo que fue eh, Jeter, Walker, Simmons y Miller entrando a lo que es el Salón de la Fama en Cooperstown. Eh, muy interesante, especialmente la gran figura y claro, es Derek Jeter. Pero ¿qué pensaste de, de los otros también que entraron a lo que es el Salón de la Fama? Sí, tú sabes que te puedo decir que eh, pensé lo mismo que tú. Normalmente en años donde no hay contratiempos, eh, la ceremonia se hace en domingo, esa es la tradición, eso se rompió el año pasado por la pandemia, no se pudo celebrar la ceremonia de exaltación, este año eh, inicialmente se programó para julio, luego se movió para el día miércoles 8 de septiembre, sencillamente para dar más tiempo de que más personas estuvieran vacunadas y tuvieran la protección para asistir, sobre todo que por la presencia de Derek Jeter se sabía que eh, podía ser un evento multitudinario. Eh, lo, lo ideal, obviamente, es que esto pueda celebrarse en domingo, como se hace siempre. Imagino, Félix, que ya a partir de 2022 se regresará a ese modelo que es lo que todos queremos. Pero eh, lo importante es que finalmente eh, Derek Jeter, uno de los grandes jugadores de su generación, pudo celebrar su día 
en, en el Salón de la Fama. Y la verdad es que tú sabes que en el caso de Derek Jeter, un gran ganador con el equipo de los Yankees, quizá por jugar en Nueva York en algún momento eh, tuvo un poco de sobreexposición que, que lo afectó, pero un ganador, un, un jugador de una imagen intachable nunca causó problemas a los Yankees con su manejo fuera del terreno y fue un productor tremendamente consistente y un hombre que establecía un estándar para sus compañeros, un jugador realmente especial que bueno, tuvo eh, unos números verdad que son, son incuestionables un promedio de 310 eh, de por vida, casi 3.500 hits y aunque Jeter, vamos a decir era esencialmente, o tenía la, la imagen de ser un hiteador, fue un hombre que pegó 544 dólares y 260 cuadrangulares. Y lo que, lo que recuerdo de, de Derek Jeter es ese estilo de, de bateo que tenía. No había forma con Derek Jeter ni de hacerle formación defensiva. Y muchas veces para los mismos jardineros eh, era difícil moverse en una dirección u otra porque... Jeter con ese swing que tenía, como dicen Inside Out, tenía esta eh, habilidad innata para tomar picheos inclusive en la esquina de adentro y, y hacer contacto sólido hacia la banda contraria, hacia esa zona de center, right field. Cuando quería dar la pelota podía hacerlo con autoridad. Si lo hubiera hecho con más frecuencia, yo creo que su, sus cuadrangulares hubieran sido muchos más, pero ese no era su juego. Y él siempre se mantuvo... El firme con sus rutinas, fue, fue un tremendo productor, un hombre que salía al terreno todos los días, eh, casi 2.800 juegos jugados en, en, en su carrera y un, y un gran ganador. Eh, ciertamente la, las métricas defensivas modernas, que para mí todavía son imperfectas, son un, un trabajo en proceso, no lo tratan muy bien como jugador defensivo, eh, pero independientemente de eso, Jeter un, definitivamente un, un salón de la fama, incuestionable, ¿verdad? Sin discusión y me alegro que haya tenido su día Larry Walker, te puedo decir que fue un jugador que, bueno, disfruté mucho verlo eh, competir a, a lo largo de su carrera en un momento había quienes pensaban que eh, esos años en Colorado de alguna manera iban a afectar su, eh, la posibilidad de entrar eh, al, al Salón de la Fama por el tema de que existe esa percepción, bueno, es una realidad de que ahí los números ofensivos eh, se inflan, pero estamos hablando de un jugador de cinco herramientas, un hombre que bateaba con poder y promedio, que podía correr las bases en una ocasión hizo un 30-30 Ex excelente jardinero defensivo que ganó siete guantes de oro en su carrera, tremendo brazo, y un miembro de ese club muy exclusivo de 300, 400, 500 promedio de 300 o más porcentaje de envasarse de 400 o más slogging de 500 o más y un hombre que llegó a ganar tres títulos de bateo en un periodo de cuatro años así que eh, claramente también merecedor de estar en, en el Salón de la Fama y eh, uno de los grandes jugadores de Canadá de todos los tiempos eh, eh, en realidad me parece que cuando yo y Voto se retire esa va a ser una conversación interesante tienen a Ferguson Jenkins también como lanzador pero entre los jugadores de posición Walker, Voto eh, a la cabeza de, lo, de la lista entre los canadienses eh, Ted Simmons, bueno, tú sabes que Simmons fue contemporáneo de grandes receptores como Johnny Bench y Carlton Fisk, para mencionar dos, por eso quizás no recibió tanta atención, fue un receptor muy ofensivo, eh, sobre todo en su época con los Cardenales de San Luis, fue miembro de un equipo campeón de los Cardenales 
el, o, bueno, el, en realidad estuvo en la Serie Mundial de 1982 con el equipo de Milwaukee contra los Cardenales, pero fue un, un jugador de buena pro, eh, producción. Siéndote honesto, si en una boleta de Salón de la Fama, no sé si votaría por Ted Simmons, pero el comité el de, de veteranos verdad le, le dio su ingreso y perfecto. Ahí está Ted Simmons eh, premiándose su, la buena carrera que tuvo en grandes ligas. Y Marvin Miller, que tú sabes que si vamos a hablar de contribuciones sobre todo hacia, para, para los jugadores debió ser un inmortal eh, hace mucho tiempo, pero obviamente Miller fue eh, el hombre que vamos a decir, puso a los jugadores de béisbol a ganar dinero realmente a, a convertir a muchos de ellos en millonarios eh, y fue un hombre que desafió eh, lo que se llama el establishment y no era bien visto por los dueños y por los jerarcas del béisbol, por eso se tomó bastante tiempo para eh, para que él entrara al Salón de la Fama, pero obviamente pertenece eh, a ese, a ese eh, club por la tremenda influencia que tuvo en el béisbol como la cabeza de la asociación de jugadores. Ah, interesante lo de Simmons, cuando tú mencionaste los números, tal vez eh, no lo que uno espera, ¿no? aunque fue receptor también, 248 cuadrangulares, 2.400 hits, un promedio de 285. Eh, jugadores como Don Manley todavía están fuera, Kevin, pero eh, no, nosotros lo vimos jugar mucho y yo creo que fue un jugador eh, en la época que, que dominó definitivamente con los Cardenales. Sí, realmente, vamos a decir, desde que él se estableció en, en Grandes Ligas en 1971 eh, hasta 1980, que, que es básicamente una década cuando salió del equipo de los Cardenales y se fue a Milwaukee, fue uno de los principales receptores del béisbol. Eso es indiscutible. Él no era un dechado de virtudes defensivamente, hay, hay que decirlo, había el, otros receptores superiores a él, a él en ese aspecto durante su carrera, hombres como Bench, como Jim Sundberg, eh, como Bob Boone para mencionar algunos, pero fue una buena carrera y eh, uno se alegra de ver eso eh, premiado en el Salón de la Fama. Bueno, Simmons, eh, Miller como mencionaste, que cambió el juego especialmente para los jugadores, Jeter y Larry Walker. Bueno, eh, Kevin y algo interesante que hicieron los Yankees fue enseñarlo en pantalla gigante a lo que fue Derek Jeter finalmente entrar al Salón de la Fama. Eh, pero no lo ha ayudado en el terreno de juego. Este equipo, después de ganar tres en línea, no solamente ha tenido problemas en el terreno, sino también con varias lesiones. Eh, si no puede aquí eh, decir cómo, cómo está este equipo y bueno, una serie van a comenzar con los Messi. Y no creo que tienen el picheo suficiente. Es una situación muy preocupante la de los Yankees. Y tú sabes que lo de las altas y bajas de los Yankees en esta temporada ha sido algo realmente frustrante para, para sus fanáticos. Y yo creo que en esta etapa eso se ha notado con más intensidad que nunca durante el 2021 porque... En, en esa cadena de 13 victorias, la verdad es que el equipo se vio muy bien, prácticamente invencible, como todo equipo que está caliente. Pero creo que vimos a algunos de los jugadores de los Yankees producir, de acuerdo a las expectativas, un trecho excelente para Giancarlo Stanton, para Aaron George. Yo creo que se ratificó que cuando ellos están saludables pueden ser jugadores que tienen un tremendo impacto en, en la suerte de su equipo. Pero eh, después de esas 13 victorias en, en forma consecutiva, los Yankees han perdido 9 de 11, dos ganados, 9 perdidos en un trecho de 11 partidos. En ese mismo periodo, Toronto ha ganado 10 de 11 y el resultado es que los Blue Jays han ganado 
ocho partidos con relación a los Yankees en cuestión, se puede decir, de días. Y esto ha cerrado de manera notable la situación del wild card de la Liga Americana. Eh, ayer los Blue Jays eh, dominaron 10 por 1 eh, al equipo de los Yankees para colocarse a juego y medio de ese segundo eh, wild card. O sea que los Yankees están pasando por un mal momento y lo más preocupante es el tema del picheo. Vimos esta semana a Gary Cole salir con un tirón de la corva, que no es una lesión seria a largo plazo, pero es algo que puede sacarte de circulación un jugador por un mes. Y claramente los Yankees no están en una situación para perder a su as por un periodo prolongado. Ojalá que esto sea algo sencillo que, eh, digamos, se limite más a un calambre y que Cole pueda reaparecer más temprano que tarde eh, para el equipo de los Yankees. Pero eso es altamente preocupante, sobre todo porque hoy se anuncia que Jameson Tyon tiene una lesión en un tobillo y que también va a la lista de lesionados. O sea que estamos hablando de que los dos principales lanzadores abridores de los Yankees en este momento, incluyendo el as indiscutible de la rotación, van a estar fuera de circulación. Ya esto no es tanto una preocupación en función de este año, sino más del, do, del 2022, pero encima de eso, Zach Britton, que es un cerrador, un relevista importante del equipo, eh, tuvo que ser sometido a una cirugía Tommy John. O sea, cuando intervinieron a Britton, eh, parece que se confirmó que había un desgarro de ligamento. Le hicieron a Tommy John y obviamente eso significa que no va a lanzar el año próximo. Y yo creo que una lesión que no le podemos restar importancia Félix, para mí es una lesión crítica que sufrieron los Yankees, fue la de Jonathan Loaiziga, que está fuera con molestias en el hombro Loaiziga, desde mi punto de vista, el mejor relevista de los Yankees en esta temporada un hombre sumamente valioso porque puede tirarte entradas múltiples, puede relevar corto, puede cerrar entonces, perderlo eh, eh, independientemente del muy buen trabajo que ha hecho para ese equipo de los Yankees, Wandy Peralta el mismo Lucas Ludwig, como ha estado Chad Green, es una pérdida sensible, sobre todo considerando que Harold y Chapman ha estado tan errático en esta temporada, con una proporción de siete bases por bolas por cada nueve entradas, independientemente de, de que ha punchado 80 en 46 innings y dos tercios. O sea que eh, yo estoy de acuerdo contigo, los Yankees se ven muy cortos de picheo en, en este momento y con un rival tan peligroso como Toronto acercándose con una tremenda alineación, con un trío de buenos abridores, pues eh, la verdad es que el, esto va a estar muy interesante. Y uno ve hacia adelante y, bueno, los Yankees eh, tienen pendientes unos 14 juegos, incluyendo el del jueves, contra equipos por encima de 500 en el resto de la temporada, solo 7 contra equipos por debajo de 500 y entre las series pendientes que tienen 3 contra los Mets 3 contra Boston en el Fenway Park 3 contra Toronto en el Rogers Center o sea que no es un calendario fácil eh, y mientras tanto los Blue Jays están calientes y, y de nuevo es un equipo temible o sea que la verdad es que no están pasando por una buena situación los Yankees en este momento Sí, el juego pendiente con los Orioles de Baltimore. Baltimore le gana 2 de 3 aquí en el Yankee Stadium. Eh, definitivamente con problemas eh, el equipo eh, de los Yankees. Eh, Rizzo y Gallo hasta cierto punto. Eh, Kevin no han bateado cuando primero se hizo el cambio. Gleyber Torres eh, tampoco. O sea, hay varios huecos y un equipo que estaba tan caliente 
eh, es posible en estos momentos eh, si no arreglan su problemita que, que estén fuera de los playoffs, que sería un golpe fuerte para eh, los Yankees y tal vez poner en juego eh, la carrera de Aaron Boone eh, como manager de los Yankees para el próximo año. Es una posibilidad definitivamente que los Yankees se queden fuera en este momento viendo su situación de lesiones y el, el, el potencial del equipo de Toronto. Y, y la verdad es que eh, Galo y, y, y Rizzo, sobre todo Galo, no han llenado las expectativas. Eh, es tan sencillo como eso. Rizzo, eh, Galo está bateando 136 con los Yankees, con un slogan de 328. Se está punchando en el 40% de las apariciones. Y eso es, lo, esa, eso es lo que ocurre con, con ese jugador que tiene un poder para conectar 40 cuadrangulares consistentemente, sobre todo en ese estadio, pero se meten un slump, unos slumps prolongados que van a ser difíciles de digerir para, para la fanaticada de los Yankees. Y eso es lo que estamos viendo de él eh, desde que llegó a Nueva York. En el caso de Rizzo comenzó como una tromba, vino el tema del COVID-19 y la verdad es que su producción... Ha sido, vamos a decir, decente. Conectó un cuadrangular importante en el partido del jueves para empatar eh, ese juego contra Toronto, pero ahora los Yankees nuevamente están perdiendo. O sea que eh, yo creo que la expectativa era que esos hombres pudieran ser más productivos, sobre todo Galo, en esa alineación de los Yankees. Mientras tanto, el equipo de Tampa sigue ganando y sigue ganando con frecuencia. Eh, por poco barren al equipo de Boston. Eh, fue evitado con un gran tiro de Hunter Renfro del de outfield para agarrar a Wendell de ahí al final y también conectó cuadrangular eh, pero qué no puede decir del equipo de Tampa eh, Kevin, de, de lo que se está mirando aquí, eh, yo creo que se acercan a ganar el, el título de división este de la liga americana eh, bueno, yo desde mi punto de vista creo que eh, Boston los Yankees, Toronto tienen que pensar en el wildcard, la realidad es que no veo al equipo de, de Tampa Bay soltando esa primera posición, tienen una ventaja cómoda de nueve juegos, inclusive podemos hablar de número mágico ya con el equipo de los Reyes, está en 13 en este momento para ellos ganar la división no para clasificar, eso va a llegar antes para ganar la división el número mágico está en 13 y es un equipo que ha jugado un béisbol extremadamente consistente en, en los últimos meses y que tiene muchas armas y algo importante eh, para los Reyes en este momento es que Nelson Cruz se ha calentado tú sabes que Cruz tuvo Vamos a decir que un inicio lento con el equipo de los Reyes después que llegó eh, desde Minnesota, pero en septiembre está bateando 361 con un slogan de 750, pegado cuatro cuadrangulares en un ratito. Tienen a Wander Franco eh, envasándose en, en todos los partidos y luciendo cada vez mejor. Brandon Lau con 33 cuadrangulares. Austin Meros con una tremenda temporada. 24 jonrones, 97 remolcadas. Mike Zunino con 29 cuadrangulares. Hay muchas armas, muchas armas en, en esa eh, alineación de los Reyes. Y eh, tú sabes que en, en el picheo quizá no hay esos, no hay esos grandes nombres, pero la profundidad es tremenda. Y por cierto, los Reyes van a recibir eh, próximamente el regreso de Nick Anderson, que había sido un relevista muy importante en 2019 y 2020. Ha estado fuera por molestias en el codo, pero ya tiene bastante actividad en rehabilitación en ligas menores y parece que para esta recta final... Eh, lo van a tener dándole más profundidad a ese bullpen. Así que eh, los Reyes definitivamente un equipo admirable con la capacidad de reinventarse año tras año que tienen, de incorporar eh, nuevas figuras, de hacer cambios que resultan productivos, de rehabilitar veteranos y por eso 
eh, hoy se anunció que el presidente de operaciones de béisbol del conjunto Eric Neander ha recibido una extensión multianual. El, eh, ese es un contrato muy bien ganado por Neander y me imagino que para los Rays un alivio que él haya aceptado esa extensión porque me parece que era un hombre que iba a ser codiciado por múltiples equipos. Fíjate que perdieron a Andrew Friedman eh, cuando llegó la oferta de los Dodgers y uno ve la situación de los Mets y la, lo inminente que se ve un cambio de mando en ese equipo y estoy seguro que Neander hubiera sido un nombre de interés en caso de no tener esa extensión, pero ya los Rays aseguran que lo van a tener ahí por un periodo de tiempo y es importante cuando tú te manejas de la forma que esa franquicia lo hace, tú tener al líder de operaciones de béisbol, el hombre que ha estado logrando esos resultados estable en, en la posición y con ese sistema de ligas menores tan productivo que tienen los Rays, me parece que ellos van a seguir año tras año eh, poniendo buenos equipos en el terreno. Y de nuevo, el, me parece que la división es, es algo que está eh, para fines prácticos definido. El béisbol es impredecible, pero va a ser muy difícil que ellos pierdan esa ventaja. Tendremos que ver si pueden regresar a la Serie Mundial, pero eh, me parece que no sería sorpresa si logran hacerlo, porque... Eh, tienen el material para eso. Y todo esto sin su lanzador número uno, Tyler Glass now. Eh, buen trabajo de parte eh, del equipo eh, de Tampa. Eh, partan unos 24, 23 juegos, eh, eh, Kevin, por equipo. Y en estos momentos, eh, ¿qué estamos mirando en la división este de la Liga Nacional? ¿Qué te dice eh, que puede pasar aquí eh, en los próximos días? Mira, siempre me gusta ver el, eh, en esta época el calendario restante eh, te puedo decir que en sentido general el de los Bravos de Atlanta es bastante cómodo eh, los Bravos tienen después de culminar con Washington que es un equipo de segunda división series pendientes contra Miami, los Rockies de Colorado los Diamondbacks de Arizona la mayoría de sus partidos pendientes contra equipos por debajo de 500 Sí tienen que enfrentar a los gigantes de San Francisco a San Diego, a los Phillies pero en general es un calendario cómodo. En el caso de los Phillies, el panorama es parecido y los que no están tan cómodos son los Mets, que tienen series pendientes con los Yankees, Cardenales, Phillies, Boston y Milwaukee. O sea, el equipo que está más lejos de los tres en esa división, en la lucha en este momento, es el que tiene el calendario más eh, difícil, desafiante en el resto de la temporada. Por lo que yo he visto, los Bravos no han estado jugando su mejor béisbol, eh, digamos, en, los, en las últimas dos semanas. Pero por lo que uno ha visto el, con el material que tiene el, el equipo de Atlanta, como ha estado Charlie Morton, como ha estado Max Fried últimamente, el, es, es una eh, rotación que se ve con más profundidad que quizá en cualquier momento eh, en la temporada. Fortalecieron su bullpen. Alex Antopoulos para mí fue uno de los gerentes de mejor actuación en el periodo de cambios, la manera como renovó su outfield. Entonces, honestamente, el, en, en este momento que estamos hablando, los Bravos están en primer lugar, los Phillies a dos juegos y medio, los Mets a cuatro. A mí me parece que los Bravos se van a mantener en la primera posición y van a ganar esa división. Fíjate el, este detalle el diferencial de carreras que, bueno, es un, es un elemento que nos da una idea de eh, cómo un equipo puede desempeñarse en términos de ganados y perdidos. 
el de los Bravos más 95, el de Filadelfia menos 13, el de los Mets menos 9. Si uno ve ese diferencial de carreras sin conocer más nada, pues va a decir, bueno, los Bravos deben estar paseando a la distancia. Y sabemos que las cosas no ocurren así, pero el, la, la, la realidad de esto es que han jugado el mejor béisbol que esos otros dos equipos a lo largo de lo que va del calendario, porque sabemos que ellos han tenido eh, sus momentos difíciles. Entonces, el, ciertamente los Phillies están cerca, tienen oportunidad, los mismos Mets eh, también, pero creo que al final el equipo de Atlanta se va a imponer y va a ganar nuevamente el título divisional. Bien, vamos a entrar en algunos problemas que tienen los Mets, eh, no se ponen de acuerdo, eh, siguen eh, los Mets y sus jugadores eh, fuera de base, eso lo vamos a tocar en la segunda eh, mitad. Eh, pero quería tocar también el, el caso de los White Sox y bueno, para ellos beneficio que tienen una gran ventaja, Kevin, porque tienen varios eh, jugadores lesionados, pero la ventaja ya parece que le va a dar la, el título a la división central de la Liga Americana. Sí, el, cuando tú tienes 11 juegos de ventaja en tu división y un número mágico que está en 14 el 9 de septiembre, tú te puedes dar el lujo de comenzar a ver hacia adelante y a administrar ciertos jugadores que no son los que están más saludables, ¿verdad? Y hemos visto, por ejemplo, cómo los cerveceros de Milwaukee colocaron a Freddy Peralta, que es uno de sus lanzadores principales en la lista de lesionados, el, y luego que Peralta regresó, lo han, lo han estado utilizando en salidas, aperturas cortas. Y me parece que eso responde a un plan de preservarlo y tenerlo en óptimas condiciones para la postemporada. Los Medias Blancas, como tú dices, tienen en este momento a Lucas Yolito y Lance Lynn, que son dos lanzadores claves para ellos eh, en lista de lesionados. Con, en, en el caso de, de Lynn es un problema en una rodilla. Yolito también en una pierna, parece que las lesiones no revisten seriedad para sacarlos por el resto de la temporada. Entonces, lo importa importante aquí me parece que es en primera instancia darle descanso a esos hombres y que en un mundo perfecto puedan regresar ya, eh, digamos, los últimos 10 días de septiembre y lanzar un par de veces antes de terminar la serie regular de forma que estén completamente listos para los playoffs. El otro jugador clave que está afuera es Nick Anderson, que tiene un tirón en, un, en la corva, y lo de Anderson es un asunto que debe resolverse eh, antes de terminar la serie regular. Y eh, pensando en eso, pues los media blancas tendrían su, su maquinaria completa ofensiva con Anderson, José Abreu, Eloy Jiménez, Luis Robert. Y demás, ¿verdad? Es un, es un tremendo equipo, eh, pues tendría ese grupo completo para, para los playoffs. Y los Medias Blancas, con esa combinación de buen picheo abridor y esa ofensiva que tienen, eh, son otro equipo que hay que tomar en cuenta en, en series cortas. Bueno, en lo que resta de división, los Cleveland jugando un poco mejor ya en esta segunda mitad, pero eh, ya. Eh, la ventaja de 10 juegos eh, Miguel Cabrera enseñando algo de lo que vimos en, en años anteriores con 4 hits en un partido esta semana eh, Detroit ha mejorado de lo que es el año pasado ya Kansas City y Minnesota eh, le falta mucho en la división oeste eh, bueno Houston mantiene esa ventaja Oakland por fin eh, ha ganado 2 en línea después de unos 20 juegos a donde estaba pésimo este equipo eh, y Oakland al igual que Seattle Kevin eh, se han metido a lo que es eh, 
esta posición de, de wild card, de buscando sobrepasar al equipo de los Yankees, aunque ahí hay que como brincar muchos equipos, eh, tiene que darse mucha cosa a partir de ello ganar, tiene que darse mucha cosa, eh, numeritos interesantes para Oakland y Seattle eh, meterse ahí al wild card. Es una realidad, Félix, y, y el, el problema del wild card cuando tú tienes, tienes múltiples equipos, y sobre todo cuando no son rivales de la misma división en una recta final, es que eh, tú no tienes enfrentamientos contra, contra esos conjuntos. En el caso de lo que resta, Seattle tiene una serie pendiente contra Boston. Los atléticos no juegan ni con Boston, ni con los Yankees, tampoco con Toronto. En cambio, restan siete partidos entre Oakland y Seattle. Y lo que los equipos del Este quisieran es que esos equipos de alguna manera dividan en esos enfrentamientos, ¿verdad? Que ninguno de los dos domine esas series, porque así de alguna manera se harían daño ellos mismos. Y esa es la dificultad que, que tienen Oakland y Seattle. La realidad es que es cuestión de saltar dos equipos, porque ahora mismo Oakland y Seattle tienen récord idéntico, de 76 ganados y 64 perdidos, están a dos y medio de los Yankees a un juego de Toronto entonces es básicamente saltar dos equipos no es que sea algo imposible pero el, es una situación más complicada, en el caso de Oakland ellos debieran estar en una posición más cómoda de hecho fueron uno de los wildcards de la liga americana durante un trecho significativo de la temporada pero se han caído en las últimas semanas y eso es contrario a la tradición de los atléticos que normalmente termina muy bien eso es lo que hemos visto en el siglo XXI cuando ellos han sido competitivos y los marineros pues han tenido un repunte eh, últimamente y es un equipo joven emergente, un equipo de futuro que yo te diría que está superando las expectativas eh, este año y que por eso me parece que están jugando sueltos sin presión Así que cualquier cosa puede pasar, aunque yo creo que eh, al, al final de cuentas no nos va a sorprender si el tema de los wildcards de la Liga Americana se queda en el este, entre los equipos del este de la Liga Americana y que alguna combinación de Boston, Yankees y Toronto, dos de esos tres equipos son los que terminan enfrentándose en el partido de wildcard. Bueno, ya que le dio un anticipo de lo que está pasando en la división este de la Liga Nacional, vamos a entrar un poquito más en detalle especialmente con el equipo de los Mets y algunos problemas que tienen. Eh, también qué está pasando con los Dodgers y los Gigantes, qué está pasando en la división eh, central de la Liga Nacional y otros temas aquí en el mundo de las grandes ligas. Tenemos que hacer una pausa, Brett, y ya regresamos con mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. 
La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors, Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas, su podcast semanal con Kevin Cabral y Félix de Jesús, todo producido bajo Brett Kaplan, también la asistencia de MLBN, aquí con ustedes, con todas las noticias de las Grandes Ligas. Ya a tres semanas de que termine la temporada regular, ya comienzan los playoffs y... Bueno, varios equipos, ya lo mencionamos en la Liga Americana, buscando por lo menos la posición de Wild Card y mirando a lo que es eh, ganar las divisiones, White Sox, Houston y el equipo de Tampa eh, en buen momento, faltando poco tiempo. Y ya le mencionamos también eh, lo que fue eh, el Salón de la Fama, los jugadores que entraron, Jeter Walker, eh, Marvin Miller, al igual que Ted Simmons eh, Miller, el agente eh, que puso eh, a ganar mucho dinero a los eh, jugadores eh, en los años eh, 80, 90 y más que nada eh, ahora sigue eh, lo, lo buen trabajo que hizo Marvin Miller. Yo creo que más que los dueños, eh, los jugadores querían que Marvin Miller esté presente en el Salón de la Fama porque sí, cambió lo que fue la agencia libre. Ahora vamos a tocar un poquito lo que es eh, la Liga Nacional. Eh, Kevin y aquí los Mets eh, han perdido unos eh, partidos frente a Miami. El equipo se mantiene a cuatro. Mencionamos que, bueno, iba a ser difícil con los gigantes y Dodgers ganar partidos, pero eh, ganaron unos cuantos en, en, en cuantos partidos en línea. Eh, pero ahora eh, Edwin Díaz le ha fallado otra vez al equipo de los Mets. Eh, y tú mencionaste, están en estos momentos a, a cuatro juegos de, de la división. Eh, pero como que, no sé, como que el equipo eh, todavía tiene varios obstáculos para pasar y, y pasar a la postemporada. No, es una realidad, del, me parece que comentábamos eso, los Mets estaban obligados a dominar estas series contra, el, vamos a decir, los equipos de segunda división, equipos con récord por debajo de 500, por lo que comentábamos en el segmento anterior, lo que les resta del calendario no es fácil, y perdieron un partido dramático el miércoles eh, contra los Marlins, cuando, como tú dices, Edwin Díaz no pudo hacer el trabajo, ya le había ocurrido otro episodio, eh, parecido días antes y el margen de error no existe para los Mets no es mucho considerando lo mal que han estado eh, de, de, después del juego de estrellas y lo, eh, una de las cosas que hemos visto en la segunda mitad es que contra competencia de buenos equipos los Mets han tenido muchos problemas para ganar en la segunda parte y eso es lo que tienen por delante ahora después de concluir la serie contra Miami, que dicho sea de paso, no le ha resultado fácil, pero viene, como tú decías, tres partidos contra los Yankees que están pasando por un slump, no tienen el, su, su cuerpo de lanzadores como quisieran, eso puede ser una, una ventajita para los Mets, pero después de ahí, tres contra los Cardenales, tres contra los Phillies, dos partidos en Boston, dos en Milwaukee, así que el reto es fuerte y el equipo no logra eh, ganar de, de manera consistente 
y cuando tú estás, cuando tu margen de error es tan estrecho, pues eh, un partido que el cerrador deje escapar una ventaja, eh, eso se magnifica. Y además de eso, pues la, eh, los, los problemas de, vamos a decir, de manejo eh, de los Mets continúan y de alguna manera eso tiene que crear, pienso yo, cierta distracción eh, entre los jugadores y lo más reciente es el manejo del, del tema de la lesión de Jacob de Grom. El, y esto ha sido una tradición de los Mets de ser vagos y no necesariamente claros con lesiones de sus jugadores y vamos a estar claros, esa es la prerrogativa de cualquier franquicia manejar esa información como consideren pero hay momentos que ocurren cosas que hacen lucir mal una organización y resulta que el Sandy Alderson, el presidente de operaciones de béisbol, el presidente del equipo, da unas declaraciones esta semana diciendo que hace unos dos meses Jacob de Grom, se descubrió que Jacob de Grom tenía un desgarro menor en el ligamento del codo. Eso no se había divulgado anteriormente, pero dijo que el problema estaba resuelto. Entonces, eh, como que es un periodo eh, de tiempo muy corto para eh, resolver un problema de, de ese tipo, hoy aparece... Eh, una información de, de John Heyman de MLB Network diciendo que hay una posibilidad reducida de que The Grom lance otra vez en esta temporada. Él eh, publicó una declaración diciendo que su codo, que el ligamento está perfecto. Entonces, como que hay una serie de informaciones cruzadas que no deben ocurrir en una, en una organización de grandes ligas. Y a mí me parece que el... Eh, con las cosas que han ocurrido últimamente la, el, el, la situación con Zach Scott que fue eh, descubierto conduciendo bajo, bajo el estado del alcohol a mí me parece, bajo el, la influencia del alcohol, perdón, a mí me parece Félix que vienen cambios mayores a nivel gerencial en ese equipo de los Mets. Sí, acaba de perder otra vez el equipo de los Mets, los Marlins ahora están jugando eh, por menos de 570 y 71 y como mencionaste que es bastante difícil para este equipo eh, clasificar eh, de seguro eh, vienen cambios eh, Alderson yo creo que se va a dedicar más a lo que es eh, la contabilidad del equipo y, y más bien entrar aquí un gerente general eh, que pueda hacer el trabajo trató con Porter y Scott ellos no dieron resultado y uno piensa Kevin eh, tal vez eh, algún nombre ahí que tú dices bueno este sería clave para el equipo de los Mets Mira, eh, esto va a ser interesante, eh, Félix, porque primero, si Alderson va a permanecer, yo creo que una de las preguntas que habría que hacerse es si lo ideal es que él sea la persona que lidere el proceso de búsqueda. Eh, porque, bueno, eh, Alderson lideró ese proceso antes de esta temporada, contrató a Jared Porter, resu después resultó que Porter tenía un historial de problemas de acoso sexual, está fuera de béisbol, Scott asume el puesto y se ve involucrado en una situación de, de manejar, luego de, de tomar alcohol, y en este momento está en licencia administrativa, o sea que de alguna manera, eh, vamos a decir que el proceso de, eh, como se dice, vetting, de investigación de, de estos hombres, pudo ser mejor. Entonces, esa es la primera interrogante, ¿sería Alderson la persona para eh, reclutar un gerente general? Y lo otro es que los Mets trataron, según lo, lo que trascendió de eh, conseguir un nombre sonoro, un gerente de que estuviera en otro equipo y como que varios de ellos prefirieron quedarse donde estaban. Entonces, 
Yo creo que una de las cosas que los fanáticos de los Mets quisieran ver es que el, el proceso sea más exitoso esta vez, si es que se produce. Eh, el nombre de tío Epstein ha sonado. Yo no sé si Epstein va a estar interesado, esa es la verdad. Él trabaja para Major League Baseball. Lo que se dice es que él quisiera ir a una situación donde pueda ser accionista minoritario. Habría que ver si Steve Cohen estaría dispuesto a hacer algo así. El otro nombre que se menciona es David Stern, que es interesantísimo. Es el gerente general, el hombre de operaciones de béisbol, líder de, en Milwaukee, donde ha sido muy exitoso y es nativo de Nueva York. Eh, pero Stern está bajo contrato y tendría que recibir permiso para ser entrevistado. O sea que esa es una situación que en este momento se ve indefinida, pero creo que lo que está ocurriendo eh, es como suficiente para para que los Mets vean en otra dirección y traten de cambiar un poco su estructura gerencial. Sí, yo creo que lo de Anderson fue una firma para aplacar un poquito a, a grandes ligas, eh, porque yo, yo me acuerdo cuando compró el equipo, como que había eh, esa noción que él iba a, a, el salario iban a ir por hasta lo máximo, hasta los cielos, con, con él subir los Cohen, porque tiene el dinero, y creo que grandes ligas estaba feliz con, con la firma de Anderson, pero de verdad no creo que, que ha hecho el trabajo y uno se pone a pensar que Evans si es un mala suerte que tiene este equipo de los Mets porque como que todo le sale mal bueno la, eh, la verdad es que hay un historial eh, en esa en esa franquicia que el uno verdad creer en, en esas cosas eh, eh, no es muy fácil de, de que hay algún tipo de, de situación, ¿verdad? De, de, con, con el conjunto de tantas cosas que salen mal, pero el historial no es, no es bueno. Yo no pensaba que con Steve Cohen quizá era una oportunidad para un dueño con poder económico, que es fanático del equipo, para eh, cambiar esa, ese historial. Pero hasta ahora no ha ocurrido así. Entonces, eh, yo estoy seguro que Cohen es el primer interesado en cambiar un poco la narrativa provocar, mejorar ese equipo en, en la medida de, de lo posible y provocar que la atención se concentre más en lo que pasa en el terreno de juego con el equipo y no tantas situaciones extracurriculares que se convierten en distracciones, que ha sido la historia de los Mets a lo largo de años y años. El equipo de los Phillies, eh, Kevin, se mantiene ahí peleando, per, perdieron muchos juegos en línea, han ganado muy parecido a lo que ha pasado el equipo de los Yankees este año, se encuentra a dos y medio eh, perdieron a Russ Haskin no sé, eh, cómo ve al equipo de Filadelfia y si puede remontar aquí eh, esta ventaja eh, que tiene Atlanta en estos momentos Mira, de nuevo, cuando la diferencia es dos juegos y medio, cualquier cosa puede pasar y a esa distancia están los Phillies de los Bravos de Atlanta, pero eh, particularmente pienso que sin Hoskins, eso es una baja sensible para, para esa alineación Bryce Harper ha estado haciendo lo que, lo que puede, pero eh, estamos hablando de, de una ofensiva que ha sido inconsistente, un equipo además de eso con muchos problemas defensivos y un picheo abridor que ha sido decepcionante con la excepción de Zach Wheeler. Incluso Aaron Nola ha estado en una temporada muy por debajo de las expectativas y no es el único. Y si tú ves el rendimiento de, del picheo abridor de los Phillies fuera de, de Zach Wheeler yo creo que cualquiera se preguntaría wow, y cómo están en competencia todavía por la cantidad de decepciones que tienen en esa rotación eh, de hecho si, si revisamos 
a pesar de lo bien que ha estado Wheeler, los Phillies tienen un promedio de carreras limpias de 4.37 de sus abridores, que es el, es el número 17 en las grandes ligas. Y en la Liga Nacional solo hay 3, 4 equipos que son todos de segunda división. Eh, y estoy hablando de los, de los Pittsburgh, Arizona, eh, Cachorros de Chicago, Washington. Esos son los equipos, Colorado, esos son los equipos que tienen peor picheo abridor que los Phillies y todos están completamente fuera de competencia. Entonces, cuando tú solo básicamente puedes salir con un abridor que puedes llamar confiable, es difícil lograr rachas de victorias. Así que me parece que va a ser complicado para el equipo de, de Filadelfia darle casa a los Bravos que sencillamente se ven con más material que su competencia en este momento. ¿Y qué ha pasado con Cincinnati? Un equipo que ya estaba muy cerca eh, de por lo menos eh, tener eh, amplia ventaja en lo que es eh, amplia ventaja en lo que es eso de, de Comodín, de Walcott, pero ahora son los padres que han entrado ahí, Kevin, y otra vez a lo que estábamos pensando al comienzo del año, que eh, esa posición eh, de los dos Comodines iba a salir de la división oeste de la Liga Nacional. Es correcto, eh, los padres han... Hemos visto que han comenzado otra vez a tener buen picheo abridor, a pesar de las lesiones que, que tiene. Y es un equipo eh, en este momento eh, muy lejos de ser perfecto, ¿verdad? El, el equipo de, de los padres. Pero eh, los rojos, eh, vamos a decir que a partir de la última semana de agosto, eh, cayeron en una, en una racha negativa. Estamos hablando de que tienen un récord de unas 5 victorias y 11 derrotas en sus últimos 16 partidos. Y cuando el, tú estás en una competencia de ese tipo por, por el wild card y donde el margen de error no es mucho, a estas alturas tener una racha de esa naturaleza te mete en problemas. Y eso es lo que ha pasado eh, con, con el equipo de los rojos, que a finales de agosto estuvo perdiendo unos partidos porque de, de repente la ofensiva del equipo... Eh, no pudo producir y eso ha continuado a principios de septiembre. O sea, el, el, la alineación de los rojos no ha estado tan productiva como lució en, yo te diría, julio y la primera parte de agosto. Y mientras tanto, los padres se han repuesto y ahora mismo son el segundo wild card de la, de la Liga Nacional. Y se han repuesto a pesar de que Fernando Tatis Jr., que está jugando fuera de, de posición, yo creo que Mucha gente se pregunta hasta qué punto está saludable en este momento, pero eh, si revisamos lo que, lo que ha pasado con, con Tatis Jr., en agosto batió apenas 228, aunque pegó cinco jonrones en relativamente pocos turnos, en septiembre está bateando 200. O sea, este, está en su peor momento ofensivo de, de la temporada. Y está claro que él es una figura muy importante en esa alineación, pero los bravos, los padres han logrado combinar eh, los elementos de una manera bastante armónica últimamente para eh, ganar partidos, eh, Blake Snell ha estado tirando muy bien, Hugh Darvish eh, tiró un buen partido el miércoles, Joe Musgrove ha sido el pitcher más consistente del equipo y por eso el, pues eh, en este momento han logrado recuperar ese segundo wild card de la Liga Nacional. Obviamente en el caso de los padres hay que decir que la diferencia es solo un juego contra los rojos o sea, eso es una lucha que está lejos de definirse, pero si tú revisas los últimos 10 partidos San Diego ha ganado 6 de ellos, Cincinnati 3 o sea que ha habido un, eh, un 
una diferencia de tres juegos ahí a favor de los padres y por eso están en, ese, en el segundo wild card en este momento. Ahora, ojo con lo siguiente. Esto es eh, algo que eh, para los Rojos de Cincinnati es interesante. El equipo de San Diego tiene de ahora en adelante prácticamente todos sus juegos contra equipos contendores. Estamos hablando tres juegos en Los Ángeles, cuatro en San Francisco, tres en San Luis. Luego se van a casa, juegan tres contra los gigantes, cuatro contra Atlanta y terminan jugando tres en Dodger Stadium. Así que no hay un contendor con un calendario más difícil que los padres de San Diego el resto del camino. Esta va, este va a ser un tremendo reto para ellos para mantener esa ventaja. Y es una ventaja clara que tiene el equipo de Cincinnati, un factor a su favor, porque los rojos apenas jugarán unos ocho partidos contra equipos por encima de 500 en el resto de la temporada y unos 11 contra equipos de segunda división, incluyendo seis contra los Piratas de Pittsburgh y cuatro contra Washington. Eh, y lo interesante también en la división, por cierto, San Francisco, el primer equipo que llega a 90 victorias, que ven al comienzo del mes de septiembre, serie Dodgers y San Francisco, uno dice, bueno, ya por fin los Dodgers van a alcanzar al equipo de San Francisco, pero no fue así, el equipo de San Francisco ganó dos de tres y ahora está en primer lugar por eh, dos juegos y medio, o sea que en San Francisco todavía eh, sigue en primer lugar, algo que, que sorprende a muchos. Sí, eh, eh, la verdad es que eh, los gigantes han sido el equipo más consiste, consistente del béisbol en el 2021. Por eso son los primeros en llegar a 90 victorias. Por eso tienen una muy buena oportunidad de llegar a 100 juegos ganados. Y los Dodgers tomaron un juego de ventaja un día, pero después de eso... Eh, los gigantes han estado ganando la mayoría de sus encuentros aprovecharon muy bien una serie contra los Rockies de Colorado y en ese equipo de, de los gigantes eh, lo que llama la atención es que tú revisas la alineación y fue hace unos días que un primer hombre llegó a 20 cuadrangulares que es Mike Yastrzemski y a pesar de eso, son los líderes en jorrones de la Liga Nacional con 208. ¿Por qué? Bueno, porque tienen nueve hombres que están en cifras dobles en jorrones. Además de Chris Bryant, que llegó eh, ya con, con, la temporada, eh, con la temporada en progreso en el mes de julio y que obviamente conectó la mayoría de sus jorrones con el equipo de los cachorros de Chicago. Y son en realidad 10 jugadores con cifras dobles en cuadrangulares, incluyendo... 3, 4, 6 con 17 o más entonces es una producción, es una ofensiva muy balanceada, muy buen picheo abridor, Logan Webb es un nombre que nadie menciona y ha sido uno de los mejores lanzadores de la liga nacional, yo te diría que en los últimos tres meses ha ganado nueve juegos, tiene un promedio de carreras limpias de 2.64 y aunque tienen a Alex Wood y a Johnny Cueto fuera en este momento eh, los gigantes pueden presentarte un abridor sólido prácticamente cada vez que salen al terreno cuando están completos Además de que tienen un buen bullpen con cinco, cinco, seis relevistas principales con un promedio de carreras limpias, digamos, de 2.50 hacia abajo. Así que son muchos elementos, es un roster profundo, versátil, un buen trabajo ahí de estructuración de ese equipo de, de Farhand Saidi y por eso han sido tan consistentes. Bueno, vamos a ver, eh, será un final de película, porque los Dodgers yo sé que quieren ganar esa división, han invertido tanto dinero para eh, repetir. 
Bueno, Kevin, eh, ¿algunos comentarios eh, finales? Eh, bueno, eh, sencillamente eh, reiterar lo de las lesiones de los Yankees, Tayón fuera ahora junto con Zach Britton, y hablamos de las lesiones de los Medias Blancas de Chicago, y hay que decir que Eloy Jiménez ha estado fuera en los últimos partidos con una lesión en la rodilla derecha, parece que va a perder unos días, aunque quizá no tenga que ir a la lista de lesionados. Así que esa es otra preocupación para el equipo de los Medias Blancas. Y de nuevo, equipos como los Medias Blancas, Milwaukee, el mismo Tampa Bay, se pueden dar el lujo de preparar ya su escuadra para la postemporada y en los casos en que sea necesario eh, descansar algunos de estos jugadores que no están 100% físicamente, pueden hacerlo. Eso es lo, lo importante de pasarse cinco meses jugando buen béisbol y estar ya cómodos en el mes de septiembre. Bueno, bastante interesante. Ya todo estará un poquito más claro en las próximas semanas o tal vez no. Vamos a ver qué pasa aquí en el béisbol, faltando pocos juegos para terminar la temporada. De parte de la producción Break Captain, al igual que MLBN, MLBN con todos los servicios que le damos semanalmente eh, los ingenieros ahí eh, que le traen su programa y nosotros aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús le decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com nosotros estaremos con ustedes la próxima semana Don Aníbal Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo Ya se encuentra en estos lugares En El Progreso, Licor and Wine En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado El Progreso, Wine and Liquors Ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton En el 895 de Paulison Avenue En Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.